0: Hoje eu vou te ensinar como desbloquear uma parte interna que sabe a solução para todos os teus problemas e fazer isso através da história de um cavalo que sabe multiplicar e dividir. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de... O que seus amigos não te dizem? Com vocês, Adriano Rad. Então imagina que tinha um, um cavalo, há mais ou menos mais de 100 anos atrás, que ele basicamente conseguia fazer contas, não só de somar e diminuir, como também de multiplicar e dividir. Tá, e como que ele fazia a conta, Adriano? Cara, é muito simples. O mestre dele, um cara chamado Wilhelm, se não me engano, na Alemanha, que era professor de matemática, também profissional, e ele perguntava pra ele, então, é o nome do cavalo, quanto que é 5 menos 2? E daí, o cavalo batia com o casco. 1, 2, 3. Depois ele perguntava, ah, e quanto que é 2 vezes 3? Ele batia, 1, 2, 3. Dois, três, quatro, cinco, seis. E dele começou a fazer espetáculos com o cavalo. E nunca cobrava nada por isso, que é incrível. Então ele ia para o meio da cidade, botava a plaquinha, o cavalo que sabe fazer contas, e e ele fazia de tudo. E era até complexo. Ele perguntava: Ah, Hans, hoje na quarta-feira é dia 18, quanto que vai ser a quarta que vem? Ele batia lá 20 vezes e, e fazia a hora e tal Ele conseguia resolver vários tipos de problemas Que, cara, provavelmente uma criança, sei lá Teria que ter uns 7 8 anos para conseguir resolver Nunca na história isso tinha sido mapeado antes, a gente sabe que o cavalo é um bicho Inteligente, mas nunca tão Inteligente E daí, o pessoal começou a ficar Curioso com isso, começou a aparecer no jornal e falou assim: Cara, tem uma coisa que não tá certo. Então eles montaram um comitê. E nesse comitê tinha veterinário, tinha cara de circo, tinha psicólogo, tinha tudo. Assim, um comitê de 13 pessoas para conseguir entender que porra que estava acontecendo e como que um cavalo poderia ser capaz de fazer contas. E... e eles começaram a testar, né? Cara, a fraude é a maior chance, né? De repente tem alguma dica que ele tá dando. E deu o cavalo bate no número de dicas, então vamos mudar o cara que fazia a pergunta. mudavam o cara que fazia a pergunta. E eles perguntavam. Botava lá um dos, dos doutores lá, cientistas, pô, quanto que é? Sete menos cinco. Tac, tac. Duas vezes. Perguntava de novo e o cavalo tava acertando 90% das vezes. Deus, cara, não é possível. Vamos tentar tapar os olhos do cavalo, sei lá. Eles tapavam os olhos, faziam a pergunta, e ele rava mais. Mas ele também acertava de uma forma meio assustadora, assim. E estava meio perdido, assim. não conseguiu entender muito bem o que é. Até que o insight genial foi... Cara, faz uma pergunta complexa. Só que o cara que for fazer a pergunta, uma que ele não saiba a resposta. E daí ele perguntava. E o cavalo batia, batia, batia pra lá. Batia, batia, batia pra cá. Começava a acertar só 10%. era em 6%. Eles conseguiram entender o que estava acontecendo. No final das contas, o cavalo não tinha nenhuma capacidade racional, analítica de fazer conta. Só que ele era extremamente sensível à pessoa que estava na frente dele. Não só ao mestre. O mestre tinha mais, estatisticamente mais provável, mas qual era a pessoa. Então, os pequenos detalhes como o um relaxamento do ombro, a respiração, fica tensa enquanto ele vai batendo. Um, dois, três, quatro, cinco. A pessoa relaxa dá uma. São pequenas micro dicas que mudam a postura, mudam a respiração, mudam a batida do coração às vezes e dá uma dica que o cara relaxou. Quer dizer que ele chegou na resposta certa e dele parava quando isso acontecia. Então, no final das contas, o, que o cavalo estava fazendo, ele estava só sentindo a outra pessoa e assim que ela ia ficando tensa enquanto as batidas iam acontecendo, ela relaxava quando chegava na batida certa ela só par... e o cavalo parava de bater. É essa coisa mais simples e idiota que acontecia. E daí mascarou entre aspas, né? Porque em nenhum momento <risos> o cara vendeu nem nada. Tá, agora o que que incrível dessa história? Eu acho que isso que o cavalo tem, a gente tem também. E... Tem um livro, Blink, do do Gladway, do que fala um pouco sobre isso também. Sobre esse nosso poder de acessar, às vezes, milhares de pequenas dicas micro que a gente não tem nenhuma muito racionalidade, elas não passam sobre o nosso sistema consciente. Né? No Think Fast, Think Slow também né? fala do Sistema 1, um. Sistema 2 também apresenta essa mesma ideia que são tantas informações que a gente está absorvendo ao mesmo tempo que a gente tem que escolher algumas, mas não quer dizer que essas informações não estão entrando. Então é muito doido, só porque a gente não tem a consciência das informações não quer dizer que elas não estejam lá e que a gente consiga de alguma forma ou outra acessar elas. Agora, como que a gente pode de forma mais prática acessar? Por um tempo a gente chamava isso meio que de intuição na realidade, como tipo, ah, eu vou seguir minha intuição uh, num ponto de vista mais místico, como se fosse conectado com a energia do universo. E, cara, pode ser, né? Como se fosse meio que me conectar com a força né dos jedis. né Não dá pra dizer o que acontece ou não. Mas se a gente for fazer uma análise mais científica, de repente pode ser, sim, acessar de forma nem muito uh, consciente ou de forma que a gente consiga decifrar e, racio- e racionalizar informações que já estão sendo dadas. E se tu for ver, cara, todo segundo muitas informações estão sendo dadas, micro informações, né? Agora, nesse segundo, por exemplo, a minha mulher tá aqui, tipo, a quase 6 metros de distância, em duas paredes da gente, eu não sei o que ela tá fazendo. Mas lá no fundo existem pequenos decibéis, dependendo de uma página sendo virada, dela mexendo o pé dela dentro do lençol Eu não consigo entender que isso acontece, mas existe esse dado e ele entra dentro do meu ouvido. Né? Então, talvez, se eu parar e fechar meus olhos e falar assim, ah, baseado na mente, né, nos comportamentos que eu sei que ela faz, o que será que ela está fazendo agora? Como se fosse meio que tentar botar minha consciência para lá, um exercício parecido com isso. Talvez eu consiga acessar esses dados. tá De forma mais prática, o o Jung tem muito essa ideia também, que quando a gente dorme, que a gente gente muda o sistema, a gente vai sobra para o inconsciente, a gente começa a ter um monte de de metáforas e imagens, sonhos são isso, mas eles meio que estão trabalhando com o que a gente processou ao longo do dia. Então a é o jeito que a gente marca as coisas, que a gente aprende as coisas. Mas ali uh, tem alguma informação sendo processada naquela forma meio não racional de, de imagens e metáforas. Então é, é muito comum, eu, depois de Jung foi desenvolvido toda essa linha, de, de análise de sonho. Que é como se, tipo, ali tem alguma alguma sabedoria, ali tem um conhecimento útil que a gente possa fazer. Tá, Porque eu tô falando isso? Eu sou um cara que foi formado em leitura de aura, eu sou um leitor de aura. Não sabe o que é isso, depois eu explico com mais calma. Mas a leitura de aura basicamente é tu fechar os olhos na frente de outra pessoa, tu pede permissão pra ela e tu vai passando por cada uma, cada um dos chakras, vai vendo imagens tipo sonhos e tu vai meio que falando assim o que tu tá vendo e qual é o significado daquilo. Ele tem um, um, um que é bem espiritual, pessoas né, receber uma mensagem, uma coisa mais de alma e dos, dos anjos. E beleza, pode ser isso. Só que um oito jeitos de interpretar é E se, quando eu estiver sentado na frente de outra pessoa, recebendo essas imagens, eu não estou só sendo o cavalo que faz conta? No sentido que uma pessoa sentada na minha frente, ela passa milhares de informações. Milhares de informações que eu não consigo nem processar elas. Mas elas estão lá. E de repente tem esse meu lado do meu cérebro mais inconsciente, que é através das imagens, que nenhum que explica, né, dos sonhos, consegue trazer algo que faça sentido e nos pequenos detalhes sobre a respiração dela e a batida do coração e o movimento dela, eu consiga ir levando para um caminho que talvez traga uma informação nova e resolva para ela. Tá, então qual é a brincadeira que eu tô sugerindo a gente fazer agora? antes a gente acessar o nosso cavalo matemático interior uh, com essa brincadeira de meio que chamar a intuição através das imagens. O que eu quero dizer Pensa um problema que tem agora na tua vida, um problema bem específico, tipo, cara, não tô conseguindo bater essa meta no trabalho, pô, tô com esse problema aqui com, com, esse, com esse colega aqui, tô com esse problema de relacionamento com o meu irmão, com a minha mãe, ou tem alguma coisa que tá me incomodando que eu não tô conseguindo lidar e eu tô meio travado eu não tenho solução. Pensa nesse problema, fecha os olhos e só fala pra ti mesmo na tua mente. Como que eu posso resolver esse problema de uma forma que eu não estou conseguindo ver? Se eu fosse representar a solução desse problema em uma imagem, como seria essa imagem? Quando a gente faz uma pergunta dessas, normalmente já vem uma imagem, mas se não vem, pode fazer assim, o então, exercício, não estou vendo uma imagem, não consigo imaginar nada, mas se eu tivesse que imaginar uma, então, mesmo que eu que esteja criando, uh, o que eu criaria, então? Tá, beleza, então agora vem um campo de futebol. Tá, e tem um cara só jogando, ou qualquer coisa assim, e a nossa mente ela vai preenchendo os espaços. E o que está acontecendo? E essa ação depois acaba a metáfora na tua mente. Depois acaba a metáfora na tua mente, tu pergunta para a tua própria mente, tá, e o que, que quer dizer essa imagem? Ah, talvez seja que eu tenho que pegar mais leve nesse caso. Eu tenho que me esforçar mais aqui, eu tenho que esquecer isso e focar em outra coisa. E daí vai vindo a resposta automático. E quando a gente faz isso, a gente está acessando todo o nosso conhecimento inconsciente e todo esse nosso cavalo matemático ninja que pega as informações a todo segundo e que tem muito mais dado e ele também tá conseguindo expressar um pedaço desses dados através de algo mais irracional, que é tipo uma metáfora, uma imagem. E daí tu vai perguntando, vai questionando e vai trazendo uma resposta. E é como se fosse um atalho para tu acessar a tua... O teu sábio interior, ou a sabedoria infinita que também tem dentro da gente. Isso parece um pouco meio louco e exagerado, mas cara, tenta. Fala um problema, fecha os olhos e fala assim, ah, se eu fosse imaginar uma imagem para solucionar esse problema, qual seria essa imagem? Mesmo que eu não esteja conseguindo, né, se eu tivesse que imaginar, né, eu mesmo criar uma imagem, qual seria essa imagem então? Descreve a imagem, vai pensando nela e depois pensa, pergunta mas o que, que representa, qual é a mensagem por trás dessa imagem e também a mente vai vai fechando os buracos. Você vai pensar, cara, mas eu que estou falando tudo isso, é claro que é você, que nem é o cavalo que está batendo a porra do casco, mas de repente é um você que tu está acessando que normalmente está inacessível, então vai te trazendo mais dados que talvez possa te ajudar a ter mais clareza na vida e achar talvez novas soluções para os teus problemas. Então Brinca um pouco de ser um super cavalo matemático, acessa a sabedoria interior e cara, testa. Mas se acontecer, é, não aconteceu nada. E daí isso não foi útil pra ti, foi pra você. Mas confia. Se abre, vê se tu consegue de repente acessar esse, esses dados inconscientes e cara. Imagina o que acontece depois que tu desbloquear esse poder e ver que tem toda essa, essa sabedoria dentro de ti. Muito obrigado ya te mueras